0: Kezdődik a Happy Day! A Hit
1: Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istene teremtette a mennyet és a Földet és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, názati Jézus Krisztusban újjá szerkeszti, egybe szerkeszti a mennyet a Földdel és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy én is e, e, meghívást kaptam az Istentől a nánzeti Jézus Kisztussal való közösségre, hogy Jézus Kisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És azért a mai napod is megerősítte magamat az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztvára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek. És ezért hiszem, hogy mindenre van erőm, a názeti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet, mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben, és hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem, és igazság által pedig erős vagyok, erős leszek, és a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya és ezért a mai napod is fölgerjeztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent Szelem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ámen! Halleluja!
2: Köszöntöm a hitrádió hallgatóit! Mézes András vagyok. Jobb könyvének befejező részeihez érkeztünk ma, az Olvasjuk Együtt a Bibliát sorozatban. Hát Jobb könyvének a 37. részétől olvassuk a 42. részig. Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését és az úgást, amely az ő szájából kijön. Az egész ég alatt szétereszti azt és villámát is a földnek széléig. Utána hangzendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült. Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgyhogy nem érthetjük. Mert azt mondja a hónak, eséle le a földre, és a zápor esőnek és a zuhogó zápornak szakadjatok. Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve. Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad. rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy. Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, és áttöri a borulatot az ő villáma. És az körös-körül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsolt nekik a föld kerekségének színén. Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt. Vedd ezt füledbe jobb, állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit. Megtudod-e, mikor rendeli azt rájuk az Isten, hogy villanjon az ő felhőjének villáma? Tudod-e, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csodáit érted-é? Miképpen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől? Vele együtt terjesztetted -e ki az eget, amely szilárd, mint az tükör. Mondd meg nekünk, mit szóljunk neki? A sötétség miatt semmit sem kezdhetünk. elbeszélik e neki, ha szólok? Ha elmondanál valaki... Bizony vége volna. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szélfutát rajta és kiderül. Észak felől aranyszínű világosság támad. Isten körül félelmetes dicsőség. Mindenható. Nem foghatjuk meg őt. Nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja. Azért rettegjék őt az emberek. A kevébb bölcsek közül nem lát ő egyet sem. Majd felelt az úr jobbnak a forgószélből, és monda. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Kihatározta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy kihúzta el felette a mérő zsinort. Mire bocsájtották le oszlopait? Avagy kivetette fel szegletkövét? Mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok és Istennek, minden fiai vigadoztak. És kicsoda zárta el ajtokkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméből kijött. Mikor ruházatává felhőtt tevém, Takarójául pedig a sűrű homályt, mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje. És azt mondtam, eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellene áll kevéhabjaidnak. Parancsoltál-e a reggelnek, amióta megvagy, Kimutatta e a hajnalnak helyét, hogy belefogozzék a földnek széleibe és lerázassanak a gonoszok róla. Hogy átváltozzék, mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában. Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék. Eljutottál-e a tenger forrásáig, bejártad-e a mélységnek fenekét? Megnyíltak-e neked a halálnak kapui, a halál árnyékának kapuit, láttad-e? Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg, ha mindezt jól tudod, melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye, hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait. Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél, napjaidnak száma nagy. Eljutottál-e a hónak tárházához, vagy a jégesőnek tárházát láttad-e? amit fenntartottam a szükség idejére a harc és háború napjára. Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön? Kihasított nyílást a záporesőnek és a mennydörgő villámnak utat, hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, ahol ott senki sincsen, hogy megítasson pusztát, sivatagot, és hogy Sarjasszon zsengepázsított. Van-e atya az esőnek, és kiszülte a harmad csepjeit? Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte. Miként rejtőznek el a vizek, mint egy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe? Összekötheted-e a fias tyúk szálait? A kaszás csillag köteleit megoldhatod-e? A hajnal csillagot Előhozhatod-e az ő idejében, vagy a göncölszekeret forgathatod-e fiával együtt? Ismered-e az ég törvényeit, vagy te határozod-e meg uralmát a földön? Felemelheted-e szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged? Kibocsájthatod-e a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-e neked, itt vagyunk? Kihelyezed bölcsességet a sötét felhőkbe. Vagy a tüneményeknek ki adott értelmet? Ki meg a bárhány felhőket bölcsességgel, és ki üríti ki az égnek tömlőit? Mikor a por sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak? Vadászol-e prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlán kölykök éjségét kielégíted-e? Mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben vesztegelnek? Kiszerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez kiáltoznak, kovájognak, mert nincs mit enniük. Tudod-e a kőszáli zergék ellésének idejét? megvigyázta e a szarvasok fajzását? Megszámláltad-e a hónapokat, ameddig vemhesek? Tudod-e az ellésük idejét? Csak összegörnyednek, elszülik magzataikat, vajudásaiktól megszabadulnak. Fiaik meggyarapodnak, a legelőn nagyra nőnek, elszélednek és nem térnek vissza hozzájuk. a szabadon a vadszamarakat, kioldozta el a szamárnak kötelét, amelynek házául a pusztát rendelte, és lakóhelyéül a a sósföldet. Kineveti a városbeli sokadalmat, nem hallja a hajcsár kiáltozását. A hegyeken szedeget, az ő legelőjén mindenféle zöld gazt felkeres. Akar-e szolgálni néked a böllény, avagy meghál-é a te jászolodnál? Oda kötheted a böllényt, a barázdához kötelénél fogva? Vajon boronálja-e a völgyeket utánad? Bízhatsz-e benne, mivel hogy nagy az ereje, és munkádat hagyhatod erejá? Hiszed-e róla, hogy vetésedet behordja, és szérűdre betakarítja? Vígan leng a strucmadár szárnya, Vajon az eszterák szárnya és tollazata-e az? Hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki. És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat. Fiaival olyan keményen bánik, mintha nem is az övéi volnának. Ha fáradtsága kárba vész, nem bánja, mert Isten a bölcsességet elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott neki de hogyha neki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját. Te adsz -e erőt a lónak, avagy a nyakát sörénnyel, te ruházod-e fel? Felugraszhatod-e, mint a sáskát? Tüsszögése, dicső, félelmetes. Lábai vermetásnak, örvend erejének a fegyver elé rohan. Neveti a félelmet, nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől. Csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll vesztek, ha trombita zeng. A trombita szóra nyerítéssel felel, messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csata zajt. A te értelmed miatt van-e, hogy az őjv repül, és kiterjeszti szárnyait délfelé. A te rendelésedre száll le fent a sals, és rakja-e fészkét a magasban. A kösziklán lakik és tanyázik a sziklák párkányain és bérctetőkön. Onnét le lenni való után, messzire ellátnak szemei. Fiai szívnak, és ahol dög van, mindjárt ott terem. Szól továbbá az úr jobbnak, és monda, aki pert kezd a mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen neki. És szólt jobb az úrnak, és mondta, Íme, én parányi vagyok, mit feleljek neked? kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé. Ekkor szólt az Úr Jobbnak a forgószélből, és monda, Nosza öveszt fel, mint férfi derekadat, én kérdezlek, te pedig taníts engem. vagy semmivé teheted -e te az én igazságomat, károztathatsz -e te engem azért, hogy te igaz légy? És van-e ugyanolyan karod, mint az Istennek? Mennydörgő hangon szólasz el, mint ő. Ékesíts csak fel magadat fényjel és méltósággal. Ruház fel magadat dicsőséggel és fenséggel. Önskiharagodnak kiharagodnak tüzét, és láss meg minden kevét, és alázd meg őket. Láss meg minden kevét, és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le. Rejsd el őket együvé a porba, orszájukat közd be, mélységes sötéttel. Akkor én dicsőítelek, hogy megtartott téged a te jobb kezed. Nézd csak a behemótot, amelyet én teremtettem, amiként téged is. Fűvel él, mint az ökör. Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban. Kiegyenesíti farkát, mint valami cédrust. Lágyékának inai egymásba fonódnak. Csontjai csövek, lábszárai, mint a vasrudak. Az Isten alkotásainak remeke ez. Az ő teremtője adta meg neki fegyverét. Mert füvetteremnek számára a hegyek, és a mező minden vagyja, ott játszadozik. Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvó helyein. Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, és körülveszik őt a folyami fűzfák. Ha árad is a folyó, nem siet. Bizton van, a szájához a jordán csapna is. Megfoghatják-e őt szemei láttára, vagy átfurhatják e az orrát tőrökkel? Kihúzhatod-e a levéjatánt horoggal, leszoríthatod-e a nyelvét kötéllen? Az állát szigonnyal átfurhatod e Vajon járul-e elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-e sima beszédekkel? Vajon frigyet köt-e veled? hogy fogad őt örökös szolgádul. Játszhatsz-e velemiként egy madárral? Gyermekeid kedvéért megkötözheted-e? Alkudozhatnak-e felette a társak, vagy a kalmárok közt, feloszthatják-e azt? Telerakhatod-e nyársakkal a bőrét, avagy szigonyjal a fejét? Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harcot nem ismételed. Íme az ő reménykedése család, puszta látása is halálra ijeszt. Nincs oly merész, aki őt felverje. Ki hát az, aki velem szállna szembe. kiadott nekem eléb, hogy azt visszafizessem, ami az ég alatt van, mind az enyém. Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mi voltát alkotásának szépségét. Ki takarhatja fel ruhája színét? Két sor foga közé kicsoda hatol be. Kinyitotta fel orcájának ajtait. Fogainak sorai körül rémület lakik. Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva, mint egy szorító pecséttel. Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő sem megy. Egyik a másikhoz tapad, Egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok. Tűszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái. A szájából szövétnekek jönnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki. Orjukaiból gőzlövel elő, mint a forró fazékból és üstből. Lehelete meggyújtja a szenet, és a szájából lövel elő. Nyakszírtjén az erőt anyáz. Előtte félelem ugrándozik. Testének részei egymáshoz tapadtak, kemény önmagában, és nem izeg mozog. Szíve kemény, mint a kő, olyan kemény, mint az alsó malomkő. Hogyha felkél, hősök is remegnek, ilyetükben vesztegálnak. Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne. Legyen bár dárda, kopja vagy kelevéz. Annyiba veszi a vasat, mint a pozzorját. Az acélt, mint a korhat fát. A nyíl veszője el nem űzi őt. A parittyakövek pozdorjává változnak rajta. Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárt suhogását. Alatta éles cserepek vannak, mint szeges borona hentereg az iszap felett. Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat. A tengert olyanná teszi, mint a festékedényt. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült. Nincs-e földön hozzá hasonló, amely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett. Jobb pedig felelt az úrnak és monda, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gácsolja az örökrendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Hallgassát kérlek, én hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Az én fülemnek hallásával, Hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam és bánkodom a porban és hamuban. Miután pedig e szavakat mondotta az Úr Jobbnak, szólt a témámból való elifáznak. Haragon felgerjed ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Most azért vegyetek magatokhoz hét túlkot, és hétkost, és menjetek el az én szolgámhoz Jobbhoz, és áldozzatok magatokért égő áldozatot. Jobb pedig az én szolgám, imádkozzék ti érettetek, mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjen veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Elmentek azért a témánból való elifáz, a sukkból való Bildád és a Naamából való szófár, és úgy cselekedtek, amiképpen mondotta nekik az Úr, és az Úr tekintett Jobbnak személyére. Azután eltávolítá Isten Jobbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilye volt. És bement hozzá minden fiú testvére, és minden lánytestvére, és minden előbbi ismerőse, és evének ővele együtt kenyeret az ő házában. Sajnálkozának felette és vigasztalták őt, mind nyomorúság miatt, amelyet az úr reábocsájtott, és kiki adott neki egy-egy pénzt, és kiki egy-egy aranyfüggőt. Az úr pedig jobban megáldotta a jobb életének végét, mint kezdetét. Mert lett neki 14 ezer Juha, 6 ezer tevéje, 1000 igás ökre és 1000 samara. És lett neki 7 fia és 3 leányja. És az elsőnek neve Jemima, a másodiké Keciha, a harmadiké Kérenháppuk. És nem találtattak olyan szép lányok, mint a Jobb leányai abban az egész tartományban, és az ő atyuk örökséget is adott nekik az ő fiú testvéreik között. Jobb pedig élt ezután 140 esztendeig, és látta az ő fiait és unokáit negyedízig, és meghalt Jobb, jó vénségben és betelve az élettel. Ámen. Következik
1: Német Sándor napi üzenete. Aki hisz, az megmenekül. Tehát nincs vége Isten munkájának. Ne ijedjetek meg, és ne féljetek az ellenszéltől, a sátán erőitől, mert a, ezek az erők, mindazok, amelyek esetleg holnap támadnak, vagy holnap után támadnak, azok már vereségre vannak. Eleve már ítélve, közel 2000 év óta! Soha ne néz az ellenségedre úgy, mint aki legyőz tégedet. Az urban vagy, nem tud legyőzni, mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Hitáltal tudsz erőt nyerni, hogy legyőzd a rossz természetedet. Hitáltal tudsz erőt nyerni, hogy legyőzd a bűneidet, és elszakadjál attól, azoktól a nyomorúságoktól, kötelékektől, amivel az ellenség megkötözött. Ha hiszel, ezek a kötelek el fognak szakadni az életedből, és eltűnnek az átkok rólad, és Ábrahámnak az áldása lesz azon a helyen, ahol eddig a nyomorúságod, a küzdködést tapasztaltad meg. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Ő az ígéretét a te életedben is meg fogja valósítani. De lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni, érted? Ezért mai nap is az a kihívásunk, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem a hit emberei legyünk, mert az igaz ember nem a hitetlenség által és a szkepticizmus által él, hanem hit által, Isten igéjébe vetett hit által. A hit az mindig Isten igéjére áll, még akkor is, hogy a látható dolgok ellent mondanak Isten igéjének, akkor is az Isten igéjében lévő hatalom erő fölszabadul, hogyha én a két lábammal rajta állok a kősziklán Isten igéjén, és nem távozok el tőle. Meglátom akkor, hogy az ellenségeim már megvannak kötözve. Az ellenségeim a názárt Jézus Krisztus fogjai. Sőt, az ellenségeim az igazi Egyháznak is a fogjai, dicsőség Istennek, mert az Egyházat is használja arra Isten, hogy a féle bölcsességét kijelentse, a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, mert kik által tudja Isten ma nyilvánvalóvá tenni a názáti Jézus Krisztus diadalát? Pontosan azért vonul vissza Jézus Krisztus, hogy helyettesítői tegyék nyilvánvalóvá az ő győzelmét. Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i. E. Olson, Brucsko. 24. fejezet. A látóhatáron túl. Akasara és sataira megrémültek, és ide menekültek hozzám. Egy motilon fűtőt hallottunk a távolból. Mivel ez a nyelv tonális jellegű, a motilónok nem mindig szavakkal fejezik ki magukat. Ez a fügy azt jelentette, hogy két kenu közeledik fölülről motorhangot nem hallottunk, tehát aki jön, észrevétlen akar maradni. Bizonyára ellenség. Leusztatok a folyón, és hívom a katonaságot, szóltam mérgesen. George, te velem jössz. Beszálltam a csónakba. Ahogy megrántottam az zsineget, apró fütyülő hangokat hallottam a vadász Vadászpuskából származó sörétek voltak. De túl messziről lőtték ki, semmikárt nem tudtak tenni. Harmadikra beindult a motor, és gyorsan odébbáltunk. Több órába telt, míg elértük a Rio de Oro katonai állomás helyet. Szóltam, hogy Ébreszék fel a parancsnokot. Pizsamában jött le az emeletről. Elmondtam neki, hogy Bubari sora halálos fenyegetést kapott, és most hallottam, hogy meg is ölték. Álmos szemekkel végighallgatta a történetet. Oké, majd ellenőrizni fogom a dolgot, mondta végül és kinyitotta az ajtót, hogy távozzam. Nem kell itt semmit ellenőrizni, mondtam neki. Ide azonnali segítség kell. Meg kell védeni a motilónokat. Sajnálom, mondta. Most semmit sem tehetek. Elmentem a rendőrségre. Ők sem tettek semmit. Nem hinném, hogy közömbösek lettek volna a probléma iránt, de féltek, nehogy a végén őket is megtámadják. Dühös voltam, és csalódott. Hajnali négykor elindultunk visszafelé. Éppen csak elkezdett pirkadni. A víz opálos, szürke fénye egyre ragyogóbb lett, ahogy telt az idő. A lombok lassan visszakapták búja zöld színüket. Olyan ártatlannak tűnt minden. Szerettem ezeket a fákat, ezt a folyót. Ez volt az otthonó. Bobby nem hallhatott meg. Nem voltam hajlandó elhinni. Arra az esetre gondoltam, amikor néhány hónappal ezelőtt őrvénybe kerültünk. Akkor azt hittem, meghalt. De túlélte az örvényt. Lehet, hogy valamilyen csoda folytán a dzsungelben van most is, talán a telepesek előbb bújkál, és segítségre vár. Amikor Safadanába értünk, a nap már magasan járt. Egészen valószínűtlennek tűnt, hogy itt nemrég még ránk lőttek. De Ajstojkana elmondta, hogy a telepesek egész éjjel jöttek-mentek. Puskával lőtték a folyóparti motilon településeket. Azt kiáltozták, hogy ez a föld már nem a motilonoké, el kell mennünk innen. Kerestétek Bobit? kérdeztem. Kerestük, nem akadtunk a nyomára. Tovább kell keresnünk, mondtam. Lehet, hogy szüksége van a segítségünkre. Elképzelhető, hogy csak megsebesült, és most a dzsungelben vár ránk valahol. a kicsit zavarban lehajtotta a fejét. Egész nap az őserdőt jártuk. Bobit kerestük. A többiek már föl akarták adni, de én nem engedtem. Másfél napja nem aludtam, és erőmnek vége felé jártam. Néha már elcsuklott a hangom, mégis újra és újra szólítottam a nevét. De ő nem válaszolt. Öt órakor feladtuk. Már sötét lesz, mire visszaérünk safadanába a Kenukkal. Senki nem szólt egy szót sem, Túlságosan fáradtak, túlságosan megtörtek voltunk. Amikor arra a értünk, ahol a káno Tomás folyó beletorkolik a Rio de Oróba, észrevettem, hogy valami úszik a vízben. Olyan volt, mint egy fatörs. Oda mentünk mellé, hogy közelebbről is megvizsgáljuk. Bobby volt az. Fejjel lefelé. Minden reménységem szerte foszlott. Üresnek éreztem magam, mint egy kagyló. Már meggyőztem magam, hogy most is úgy lesz, mint amikor kis híján vízbe fulladtunk. Bobby életben marad, és újra megölelhetjük egymást. A folyó sekély volt ezen a helyen. Kiszálltam a kenóból, és megfordítottam a holttestet. A golyó felszakította az alsó testét. Azonnal meghalhatott. Istenem! Hiáltottam. Ó, Istenem, miért? Ő volt népe vezetője. Az első motilon, aki megismerte Krisztust. Az első, aki megtanult olvasni. Az első, aki szembeszállt a civilizáció tolvajaival. George oda nyújtott nekem egy takarót. Belecsavartam Bobi testét, aztán bemeltük a kenuba. Másnap fölvittük a holttestet Ikiakorarába. Nem jött álom a szememre. Egész éjjel sírtam. Össze-vissza jártak a gondolataim. Miért ez a sok halál, uram? Kérdezgettem. Halál a folyóban. Halál a dzsungelben. Halál a völgyben. És mindig elvisz valakit, akit szeretek. Glóriát, Bobit. És gondolataim között ott lapultak Umbertó dermesztő szabai is. Esküszöm a keresztre. Megfoglak ölni. A folyó most apadt, és sokat bajlódtunk a sekély Egy helyen vizet súroló golyók fütyülését hallottam. A túlsó oldalon haladó két kenúból lőttek ránk. Az egyik golyó kiukasztotta a csónakunk oldalát. Kétségbe esetten küzdöttünk, hogy egérutat nyerjünk a banditák elől, de egyre csökkent közöttünk a távolság. Egyszer csak égő fájdalmat éreztem a lábamban. Eltaláltak. Mikor végre nagy nehezen sikerült kiérnünk a mélyebb folyószakaszra, ahonnan már el tudtunk menekülni, egy másik lövés a melkasomat találta el. Tulajdonképpen jól esett. Akartam a fájdalmat. Meg akartam halni. De csak kisebb horzsolás volt. Elállítottuk a vérzést, a söréteket ráértünk később kiszedni. Jó néhány órán keresztül haladtunk lassacskán fölfelé, amíg elértünk ahhoz a kanyarulathoz, amely után már akorara következett. Több száz fölfegyverzett motilon várt minket a parton. Fölismertek, és csöndben, Türelmesen megvárták, még kikötünk. halál halálhíre már eljutott ide, és a környékről mindenfelül ide gyűltek az indiánok. Megpillantottam Atakadarát, Bobby feleségét. Nézett rám, én pedig szomorúan bólintottam, így jelezve neki, hogy igaz a szomorú hír. Elfordította a fejét, és elindult a falu felé. Egyik kislánya lábába kapaszkodott, legkisebb fiát a karján vitte. Elhoztuk a függőágyamat a házból, és felerősítettük egy négy méter magas póznára. Kivettük a holtestet a csónakból, belehelyeztük a függőágyba, aztán belecsavartuk a takaromba, hiszen az én fogadott testvérem volt. Aztán átvittük a függőágyat a túlsó partra és fölakasztottuk a legmagasabb ágra, hogy a kesejük megehessék Bobi testét. Mikor visszatértem, a egyedül találtam, az őserdő szélén áldogált. Sötét szemei üresen csillogtak, épp úgy, mint amikor a kislánya halt meg. Fölnézett rám, én meg elsírtam magam. Megragadta a vállamot. Nem, nem, mondogatta. Megöleltem, aztán elengedtem. Egész nap a ház előtt üldögéltem, és a keselyüket figyeltem. Pici távoli pontocskaként jelentek meg az égen. Majd mozdulatlan szárnyukkal körözve vitorláztak egyre közelebb, míg végül leszálltak a fákra. Eszembe jutott milyen hideg és kegyetlen dolognak tartottam eleinte ezt a fajta temetési szertartást. Azt gondoltam, jobb valakit koporsóban a földbeásott gödörbe tenni, mint magasra fölfüggeszteni, hogy testét szerte hordják az égbe. Most már tudtam, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy Bobby szabadon mehet a látóhatáron túl. Azt kívántam, bár csak én is vele mehetnék. Néhány motilón megpróbált szólni hozzám, vígasztalni, ahogy ott kucorogtam a tisztáson. De úgy ültem ott, mint egy szobor. Aznap éjjel nem bírtam tovább. Elindultam, hogy kimenjek az őserdőbe, azokhoz a fákhoz, amelyek Bobby függőágyát tartották. Hogy lefeküdjem a függőágy alá, és így búcsúzzam el tőle véglegesen. De amikor elindultam, az egész falu jött utánam, vagy kétszáz ember. Együtt keltünk át a folyón. Sötét volt, ahol sem világított. Álljunk körbe, fogjuk meg egymás kezét, és beszéljünk Istenhez. Mondtam. Odo, Bobby fogadott fia imádkozott elsőként. Még csak 14 éves volt, de Isten a legcsodálatosabb prófétikus imát adta a szájába, amit valaha hallottam. Ó, Istenem, mondta hangosan, és fölnézett Bobby függőágyának körvonalaira. Istenem, sötétség van, semmit nem látok. El vagyunk feszve. Egy pillanatra elhallgatott, aztán nyugodtabb hangon folytatta. Istenem, itt van egy fa, egy magas fa, melynek gyökerei mélyen behatolnak a talajba. Ez a motilon nép, uram. Megpróbáltuk követni Istent, de követés közben elveszítettük őt. Próbáltunk a saját útjainkon járni. De soha nem oda ki, ahová szerettük volna. Egy másik faluba vagy a folyóhoz jutottunk. Soha nem tudtunk eljutni a látóhatáron túl, ahol megtalálhattunk volna téged. Aztán Bobari sora megtalálta a te utadat Jézus Krisztusban. Elindult rajta, és nekünk is megmutatta, hogyan járjunk rajta. És boldogok voltunk. De Istenem, hová jutott ezen az úton? Miért ide vezetett ez az út? Istenem, ez nem lehet igaz. Megállt. Teljes csönd volt. Gyönyörű a fa, folytatta. Gyönyörű, hatalmas, tökéletes virágok vannak rajta. Már ki is nyíltak és ragyognak a napsütésben. Mindegyikünk egy-egy virág, amelyik nagyobb és szebb a többinél. Ez hozta a legtökéletesebb gyümölcsöt. Ez Bobari sora. Ő adta nekünk a gazdálkodást, és a hasunk megtelt. Betegek voltunk, és ő gyógyulást hozott nekünk Jézus Krisztustól, gyógyszerek által. Megmutatta, hogyan járhatunk az úton Jézus Krisztussal, hogy értelme legyen az életünknek. De uram, most mégis sötétség van. Szél kerekedett, és a legtökéletesebb gyümölcs kiszáradt, és földre hullott. A magot beletaposták a földbe. Meghalt. Bobarisora meghalt, és itt hagyott minket. Istenem, ne enged, hogy a mag elveszzen. Tedd az életünket termékeny földé, hogy az ő magja növekedjen bennünk. Hadd legyen az ő halálából hatalmas fa, mely bennünk növekszik, hogy úgy élhessünk, ahogy ő, hogy segítsünk egymásnak, és megtanuljuk egymást szeretni. Azért kérjük ezt, mert ma este mindannyian egyek vagyunk, fogjuk egymás kezét. És beleszülettünk Jézus Krisztusba, a te egyszülött fiadba. A kör lassan felbomlott. Azt láttam, amit még motilónoktól soha. Az emberek eltakarták szemüket, és szipogtak. Ogda Bidajna odajött hozzám, és mosolyogni próbált. Nézd, Brucskó, Mindenki elkapta az influenzát. Nem, mondtam. Ez nem influenza. Ogda Bidajna, az egyik főnök, két keze közé fogta a fejét, és ledobta magát a földre. Ó, Brucskó, mondta és fölnézett rám. Nem vagyok férfi, inkább kisbaba vagyok. Csak a kisbabák sírnak. Gyötrődése a többi motilont is nagyon megrázta. Beszaladtak a dzsungelbe, hogy elrejtsék egymás elől a könnyeiket. Rucskó, mondta később okdabidajna. Jézus Krisztus meghalt a világ minden törzséért. Bobi majdnem olyan, mint ő. Ő meghalt a motilónokért. Az elkövetkező három hétben felgyógyultam a sebeimből. Szerettem volna elmenni az őserdőből. Szerettem volna magam mögött hagyni a halál illatát. Azon kívül tájékoztatni akartam az életékes hatóságokat a banditák tevékenységéről. De nem tudtam elutazni. A folyó mentén végig ellenség állt Lesben. Mindenkit megöltek volna, aki arra ment. A vadászok mesélték, hogy a dzsungelből kivezető utakon is csapdákat helyeztek el. Egy valakinek sikerült levéllel eljutni a Tibuba, egy hétbetelt az útja, csak éjszaka haladt, és elkerülte a járt ösvényeket. Az egyetlen biztos kivezető út a hegyeken átvezetett, de ez egy 140 órás út volt. Mikor a lábam teljesen rendbe jött, elindultam. Félúton helikopter zajára lettem figyelmes. A kolumbiai elnök küldte értem. Így hamar célhoz értem. Egy nyugtalan hetet töltöttem el Bogotában. Az elmúlt időszak eseményei jártak a fejemben. A motilónok számára a virágzó fáván nőhetett volna. De mit jelent számomra az, hogy meggyilkolták a fogadott testvéremet? Az egyik kolumbiai miniszterrel való beszélgetésem során választ kaptam a kérdésemre. Személyesen ismerte Bobari sorát, és élénken érdeklődött a Motilon nép iránt. Mikor elmeséltem neki Bobi halálát, könnyek szöktek a szemébe. De Bruce, mondta, úgy beszélsz, mint aki elvárta volna, hogy Jézus avatkozzon közbe, és vessen véget ezeknek a problémáknak. Pedig pont az ellenkezőjéről van szó. Ha nem Jézusért lenne mindez, akkor a motilonokat beszorították volna a dzsungelbe, és lassan, de biztosan elpusztították volna. Ha nem Jézusért lenne mindez, akkor nem lenne harc, akkor Bobinak nem így kellett volna meghalnia. Nem Bruce, nem Jézus ellenére halt meg Bobi, hanem pontosan Jézus miatt. Vállamra tette a kezét. Hol tartana a motilon nép? Ha Bobby nem olyan fajta ember lett volna, akit a banditák föltétlenül meg akarnak ölni, hol lennél te, ha Bobby nem olyan ember lett volna? Sehol, mondtam. Sehol sem lennék. Az élet már csak ilyen, gondoltam. Tele van küzdelemmel, sírással, sőt, halállal is. Hirtelen a szüleim arca jelent meg előttem, és eszembe jutott mindaz a fájdalom, amin keresztül mentünk. Magam előtt láttam a lyukókat, a telepeseket. És magam előtt láttam a motilónokat, akik számára még le kell fordítani az új szövetség hátra levő részét. Olyan sok még a tennivaló, olyan sok mindent kell még elvégezni, hogy eleget tegyek Krisztus elhívásának. Még több fájdalomba, még több magányba fog kerülni. Talán az életembe. Miért olyan nehéz? Miért? És akkor Jézust láttam magam előtt. Súlyos teherrel igyekezett föl a hegyre. Arca fájdalmas volt, háta meggörnyedt. Hátradőltem a karosszékben, és a miniszterre néztem. Azt hiszem értem, mondtam. A kereszt. Fölemeltem a kezem, és keresztbe raktam a hüvelyk és a mutatóujjamat. Ezért a keresztért.
1: Best of Hit rádió! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio
0: vagy a zsoltárokban látjuk, hogy kőváram vagy, kősziklám vagy, erős tornyom vagy, és ezt csak azért mutatom, mert ezek, ezek mind szellemi képek, és ha van az embernek kőszikla, stabil alap az életében, akkor ha jönnek is a jövőben, és fognak jönni nyilvánvalóan, Pálapostól mondja, hogy veszedelmes idők, borzalmas idők jönnek az utolsó napokban, vagy ahogy Jézus mondja, szél, vihar, árvíz, akár földrengések, vagy, vagy háborúk, amiről beszél a hát
4: igen, tehát... járvány,
0: igen, Máté evangéliumban és a, a Lukács evangéliumban, is több helyen hasonlóan leír ezeket a, a járványokat. Azért az Isten népe ezek, ezekben a napokban, én akkor is hiszem, hogy az úr pajzsunk, és, és kővárunk, és menedékünk, és például a jövővel kapcsolat azért tetszik nekem, hogy erős torony az úr, mert a torony az egyrészt egy védelmi hely, másrészt meg föl lehet mászni a tetejére, és távolabb Messzire
4: lehet. Messzire igen.
0: igen. És, és ez csodálatos, a hegy, hegynek a képe is rendszeresen az imádkozásnak a képe, a hegyre való fölmenetel, hogy amíg az ember csak maga elé néz, akkor nagyon sokszor nem látja a dolgokat, de ha fölmegy az ember a hegyre, akkor, akkor távolabb lát. És, és ez, ez tűnt el gyakorlatilag a COVID alatt, és sokunk ezt megtapasztaltuk, hogy ebben megpróbált Isten sokakat, sokunkat, hogy az ember nem látott csak az hegyéig, hogy mi lesz. És ugyanakkor, ha, viszont, ha az ember fölment a hegyre vagy a toronyba, akkor benézett a távolabbi jövőbe, és nyilván van egy, egy olyan távoli jövő, ami a menny, és ez nem egy lebecsülendő dolog, hanem ez a, a, a cél, hogy a lelkünk, megszabaduljon és bekerüljünk a mennybe. Másrészt pedig azért hiszünk abban, hogy egy dicsőséges egyházat készít el az Úr, az evangélium terjedni fog minden területre, bár nagy részén már ott van, de, de az Isten népe számára én meg vagyok arról győződve, hogy Isten jó dolgokat készítette el, de ezeket mindig csak akkor tudjuk, hogyha szellembe fölmegyünk a hegyre és, és beletekintünk, ahogy az Úr látja a dolgokat, úgy kell néznünk. Tehát ezért mondtam Jézusnak azt a szavát, vagy mondatát, hogy ne félj, csak hígy, mert nyilván abba a történetben voltok a, annak a, a zsinagóga főnek félnie, mert egy tragédia történt gyakorlatilag. De mégis Jézus látta a következő órákat, vagy napot, hogy, hogy mi lesz. És, ez, és a jövő az Istennek a, a kezében van. Tehát az utolsó kártya, lap az az urnál van. És nagyon érdekes, hogyha lefordítjuk ezt a mondatot, vagy többféle modulát, hogy ne félj csak így, nem, nem bonyolult úgy fordítani, hogy ne félj, csak bízd rám. Bízd rám ezt a dolgot, és én én, 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 ezt, én ezt megoldom. Van olyan esemény a Bibliában, amikor nekem is mennem kell és csinálnom kell, és van olyan, amikor Isten azt, mondta, azt mondja, hogy ez bízd rám. És ezért ez a fajta bizalom vagy hit, ez rendkívül fontos, a, a jövővel kapcsolatban, hogy, hogy tudom, hogy Isten szövetségesen nem hagy el. Jézus azt mondja a Máté evangélium végén, hogyha beálltok a szolgálatba, tehát viszitek az evangéliumot, tanítjátok az embereket, azt mondja, hogy veletek maradok a világ végezetéig, vagy számtalan szóval, Ézsaiásnál, 23 Zsoltárban, Dávidnál, ne félj, mert én veled vagyok. Tehát az Úr nem, nem hagy el minket. Még akkor is a bedobdának a tüzes kemencébe, mint a sidrákvisák abedégo, bekerültek hárman, de ahogy nézték, hogy hányan vannak benne, kiderült, hogy négy, négy személy van benne. És, és, ez, és ez egy olyan ígéret például, amiben egy ember belekapaszkodhat hittel, hogy, hogy akármin is megyünk keresztül, persze nem kívánom semeket sem se magamnak, se a hallgatóknak, de akkor ott lesz az Úr velünk, és, és ezt megígért. És ezekben az ígéretekben belekapaszkodik az ember, akkor ezeken a síralomvölgyeken, vagy ilyen kemence időszakokon át lehet menni. Én többször megtapasztaltam, nem történtek nagy tragédiák az életemben, de akár régen me volt egy autó baleset, és azt éreztem, hogy egy ilyen forró olaj végigmegy megy rajtam, egy természet fölött. Ez nem ennek semmilyen logikus érthető a természet szinte nem volt, és azt éreztem, mintha Isten egy ilyen nyugtató injekciót, de többször volt ilyen az életemben, és csodálkoztak is a környezetemben, hogy, hogy ezt ez Megőrizte de, 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 de ezt nem én, tehát nem mentem le alfába, vagy nem manat hanem, hanem egyszerűen az Isten jött, és, 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 és megkent azzal az olajjal, vagy, vagy egy ilyen pajzsal, ilyen szellemi pajzsal körülvet, és azok az úgymond tények nem nyomták agyon a, a, a szellememet, meg a szívemet, hanem inkább azt éreztem, hogy Isten itt van vele. Tehát az ember döbbenetes dolgokon tud átmenni, és ha, ha tudja, hogy az úr vele van, és bízik benne, akkor nem fog deformálódni, nem lesznek traumák a, ezek a helyzetek az életében olyan sebek, amik nagyon hosszú ideig megmaradhatnának, hanem mindig, ahogy a szamár-rutánus történetben látjuk, hogy a borral, olajjal, vagy megkenték a traumáit annak a, a sérült embernek, mindig meg kell minket az úr. de Kicsit távolra szaladtunk, de de a lényeg az, hogyha egy embernek van bizadalma, hogy, és mondhatom azt is itt, hogy jövőképe, annak teljesen máshogy alakul a sorsa, és nem tudom, mit, nem akarom kihagyni a József történetét, ez erről szól, Igen. hogy van egy fiatal ember, nyilván apuci kedvence, de, de egy, egy fiatal fiú akit az apja nagyon szeret, és kap kijelentéseket a jövővel kapcsolatosan, ezt ismerjük a történetet, de utána nem az jön, hogy egyből bekerül a, abba a pozícióba, hanem egyrészt jól megverik, majd megölik a testvérei, aztán bedobják egy kutba, onnan kiveszik, akkor megörülnek, és aztán kiderül, hogy csak pénzt csinálnak belőle, akkor elkerül rabszolgaként a potifár házához, ott a, ismerjük a történetet, hogy ö, gyakorlatilag a potifár majd megerőszakolja, onnan elszalad, akkor hamis tanult lesz a, a hölgy, akkor becsukják a börtönbe, ismerik ettek a történetet, de a lényeg, amit a Zsoltáros mond, hogy az ige megpróbálja ő. tehát Az, hogy ő neki volt egy jövőképe, az mindenből kihúzta őt. A kutból a, a, a hamis tanulások következményéből, a börtönből, mindenből kihúzta, és, és beteljesedett a, az, amit Isten mutatott neki. De ő, de ő ragaszkodott ezekhez a látásokhoz, és az a csodálatos, hogy hogy egy-egy ilyen dologtól már olyan trauma jöhet egy ember életében, hogy örökre az emberek felé való bizalma, vagy a, vagy a testvérek felé való bizalom az, az megszűnik, és ő pedig egészséges tudott maradni. Dávidnál ugyanezt látjuk, hogy akármik érték árulás kívülről-belülről nem deformálódott, mert, mert benne volt egy látás a jövővel kapcsolatban, és Jákob és Zsau, csak jönnek elő a történetek, ott is azt látni, hogy az Ézsau az óra hegyén nem látott el. Neki egy dolog kellett, hogy legyen kaja, meg más szükségletei azonnal legyenek betöltve. Ha nem, akkor mondta, hogy csak halni árak igazából. Jákob nem volt tökéletes, de, de a jövő nagyon izgatta, és annyira nyitott volt az úr felé, és annyira kereste az áldást, hogy rengeteg karizmatikus találkozása volt, valódi természetesen, tehát nem ilyen hamisítványok, hanem az úr látogatásai voltak, angyalokat látott, küzdött az úrral, és mindig azért kellett neki az áldás, hogy a jövő az úr kegyelméből birtokba vegye. És látjuk azt, hogy bár sok ö, nehézségen keresztül ment, de Izrael lett a neve, tehát a csaló név helyére, eh, amit aztán izraeli barátaink vagy zsidó barátaink csalókának vagy cselesnek finomítottak, de nekem ez tetszik különben, mert én is kedvelem E, hát akkor fiatal így, volt. Igen, igen de, de, de neki is volt jövőképe. És ez néha eltűnt, és akkor vissza kellett mennie Bételbe, és újra vennie látást, és akkor újra elkezdtek működni a dolgok, kidobálták a családból a okult tárgyakat, és utána tudott haladni előre az élete. Tehát, tehát azt látom, hogy, hogy azok az igék, amiket kap egy ember, akár megtérése után, Szerintem majdnem minden embernek vannak életigény. Legalábbis egy-egy nagy szolgálónál láttam ezt, hogy egy-egy hogy ige vitte végig az életét. Nyilván volt sok ige, amit tudott, meg az úr szólt hozzá, és szerintem ilyen, ilyen volt Józsefnél is, hogy nyilván az egy álom volt, meg egy, egy látomás, de lehetett volna ez egy, egy mondat, vagy egy üzenet, és az, az, az végigviszi az ember. Tehát ad egy bizalmat, reménység szintén ide kapcsolódik, Gondolkoztam, mikor készültem, hogy Pál beszél a szeretet himnuszában a végén mondja, hogy a hit, a remény is a szeretet. És ez gyakorlatilag mind a, a jövővel áll kapcsolatban, mert a hitet már említettük, mint a, a félelemnek a, az ellentékjét. A remény, csodálatos szó a hívedben, kötelet jelent különben, és e, tudjuk azt, hogy a reményünknek a horgonyat és a hor, kötél amit nem a földbe dobunk be, hanem fölfelé a mennybe. Tehát, hogyha egy menny, menny, mennyhez ragadt, most egy kicsit viccesen fogalmazva emberek vagyunk, akkor ha, ha tényleg, ha az utolsó időben kihúznák a talajt az egyház alól, vagy Izrael alól, akkor is egyszerűen a kötél remény megtart bennünket, és, és az eszletik nyilván az Úr e, tróntermébe dobjuk be, a kegyelem király tróntermébe. És ha így él egy ember, akkor a reménység, ahogy mondja az ég, hogy megfűködt látni szemtől szembe, színről színre, ez a reménység megtisztít bennünket. Az Agp-ről pedig János foglalkozik sokat a levelében, de pálapostól is János mondja, hogy gyötrelemmel jár a félelem, de a teljes szeretet kiűz minden félelmet. Pál meg azt mondja, hogy, hogy a Krisztusnak a szerelme van, is Ágápéja kijöntetik a szívükbe, Szentlélek által. És megint visszoklanék egy bibliai történethez, nagyon érdekes, ahogy föl van fűzve a Bibliában Péter apostolnak a története, hogy a karakterét meg lehet rajzolni ebből, hogy egy nagyon száj, nagy szájhős volt, egy nagyon kedves vagány ember lehetett, de hát mindig mondta, hogy persze, megcsináljuk, menjünk, kész vagyok, meghalni érted, Jézus. És nagyon érdekes, hogy látjuk a főkapudvarán, ahol azért nem akármilyen atmoszféra volt, és a félelem összeszorította a halálfélelem, az ő pszichéjét is, és tudjuk, hogy meg is tagadta Jézus. De nagyon érdekes János Evangelium végén, amikor pontosan az Ágápéval kezd beszélgetni vele Jézus, és akkor kérdezi Pétertől, hogy, hogy te ágápézol -e engem, és akkor zavarva, Péter is mondja, hogy hát én, 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 én fileozlak, én, én, én jó barátom vagyok. És akkor megint megkérdezi, hogy Agapéval szeretsz, és akkor megint mondja Péter, hogy tudod, hogy én kedve én én te barátod vagyok. És akkor Jézus harmadszorra szóra megkérdezi, hogy a barátom vagyis. Te mindent tudsz. És mennyire őszinte volt itt ez a válasz. Utána eljön Pünköst. Tehát itt a két
4: szót, a magyarban ez nem jön ki, ugye görögben van több szó a Tehát Jézus az Agapéval kérdezi.
0: Kettőször igen és utána a harmadiknál pedig ő is úgymond lemegy a, a fileóba, tehát a baráti a, a szimpátiára, és, a, és azért izgalmas ez, mert itt már Péter őszinte rájön, hogy én igazából, hogy mit is gondolok, meg mit tudok veled kapcsolatban mondani, azt csak te tudod, Uram. Utána eljön a pünkös napja, és amit az előbb említettem Pál Lapostanál kiárad az AKP szeretet, betöltekeznek a tanítványok szent szelleme, vagyis kiárad a Krisztus ágápéja, és utána Pétert kicseréli, az az ember, aki félt a haláltól, meg szégyelte a Krisztust még ott a főkapudvarán, az gyakorlatilag kiáll, és több tízezer ember előtt nagyon egyenesen odatárja az evangéliumot a tömegek elé, és, és itt látni azt, hogy, hogy ahogy az Ágá a Szentilek által kiára, utána már, már gyakorlatilag Péter megállíthatatlan volt, és én ezért látom ezt, és azért soroltam föl csak röviden a hitet, a reményt, meg a szeretetet, mert ha az a kérdés, hogy hogy lehet a félelem ellen harcolni, egyrészt hittel, egyrészt reménységgel, amit tudjuk, hogy az embernek a lelkében születik meg, és másrészt pedig a Szentlélek által nyert ágapéval, ami János mondta, hogy az viszont a teljes szeretet minden félelmet kihűsz. És ezért, amikor erős a Szentlélek egy embernek az életében, akkor nem fér. Mert akkor, még ha tudja is, hogy mágiára teszik, vagy fejjel lefelé, keresztre feszítik, vagy, vagy ketté fűrészelik, vagy most nem akarok ilyen horror történeteket, de az ember így éltek. is azt mondja, minden nap a szélén át, állandóan a, a szakadék szélén, minden nap küzdött a halállal, de, de nyilván nem félt, hanem ő még akár úgy hogy a császár az emberi Rómába, amikor megszabadulhatott volna, inkább ezt választotta. Tehát a, a félelmet így lehet, hogy, hogy az ember egyrészt a bizalmat a, a láthatatlan istenben, de nem való istenben, az ő vetett bizalommal lehet harcolni, ez ellen a reménység amit mondtam, egy kötél, a kötél, amit a mennybe dobunk be, a kegyelem trón termébe, ez a lelkünkbe születik meg, és az AGP pedig, amiről azt mondja Pál, hogy a legfontosabb és a legnagyobb, és örökre megmarad, az pedig az AGP, ami szintén nyilván érzési is, de még sokkal több, egy félelmet kiszorító, csodálatos kegyelem az agp a szelleme, szentileg adja. És ez a cél, hát a Lukács evangélium első fejezete egy óriási bátorító mondatot mondta, hogy megszabadítván a mi ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgálhatunk neki. Tehát ez, ez a cél, hogy egy olyan életet tudjunk élni, amely félelem nélkül élet, nem félünk a jövőtől, a betegségektől, az ítélettől, ami a, a, a világra jön, mert van pajzsunk, van erős tornyunk, van menedékünk van, kővárunk, kősziklánk, és van egy Istenünk, aki megígérte, hogy, hogy velünk van, 23. Zsoltában, hogy mert te velem vagy, nem félek a gonoszom, mert te velem vagy. És ez, ezek olyan ígéretek, vagy hogyha vizemégy áll, folyókon azok el nem borítanak, tűzben jársz, nem égsz meg, tehát ennél sok nagyobb kihívás nem nagyon lehet, de azt mondja, hogy nem, nem, nem fog megperzelni a láng, mert veled vagyok. És azért, mert megváltottalak, azt mondom, ne félj, mert megváltottalak. Vagyis van egy vérszövetség, Istenel is, ő nagyon hűséges, hogy az ember ütlenkedik, vagy hitetlenkedik, és ő, ő, ő ott áll, mint egy meg sem mozdul, és, és ő benne marad abban, amit ígért. És erre jó támaszkodni, mikor az ember kutatja a jövőt, különben egy érdekes dolog létezik, tudod már egy olyan, már nem is áltudomány a jövőkutatás ami részben statisztikákból áll, meg gazdasági számításokból, de most már belevitték a spirituális dolgokat. Nyilván nem, a, nem csak a Bibliát, hanem más dolgokat is, és ettől válik még nehezebbé a következő időszak, mert az okkultizmus az, az a jövőben egyre jobban felerősödik, meg a és, meg a szelleme, de ezek ellen, ahogy beszélgetünk róla, megvan az ellenszer.
4: Most így az jutott eszembe, hogy beszéltél a toronyról, meg a hegyről, hogy tulajdonképpen itt a kulcs az, hogy mindig bemegyünk Isten jelenlétét. Tehát az ima az elhagyhatatlan, mert hogyha ha bemegyünk Istennek a jelenlétébe, akkor ugye a valóságból egy sokkal nagyobb szeretet látunk, és már itt tud eltűnni a félelemény. Igen,
0: ott, 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 jön a szava, ott jön a menny szava, hogy Isten mit lát rólam a jövőmről, és ebbe van
4: minket is, hogy mi is lássuk. ugye az Elizeusnak a történet, van. És, ahogy említetted.
0: Igen, És ha megvan ez a látás, mint Józsefben van, akkor, akkor én nem kívánom senkinek, hogy évtizedekig próbatétel alatt legyen, de, de át lehet ezeken akkor is menni, és, és látni lehet, hogy tényleg a, a, a kútból a királypalotájába palotájába köt ki az ember, és ez a cél. Ez a cél. És híván, hogy formál. megy, az ember jelleme is alakul itt a próbatételek alatt, de, de a kapaszkodik, e, szóval csak, csak hit által lehet üdvözölni. Tehát a mennybe olyan emberek tudnak bekerülni, akik hívők, akik bíznak az úrban. Vagyis van jövővel kapcsolatosan e, látásuk, kielentésük, és az okkultizmus ezért, nyilván ez nem egy új keletű dolog, látjuk ezt filippiben is, a jövendőmondó lánka hozta a legnagyobb üzleti fogást, mert mindenki akarta tudni a jövőt. Mi lesz a gazdasággal? Ezt most is. De mindenki tudni akar, mi lesz. Mi lesz az egészségügyben? Mi lesz a politikai helyzet? Mindenki tudni akarja. De Ézsaiáson keresztül azt mondja az úr, hogy miért nem engem kérdeztek, azt mondja. Majd én meg, megmondom megtek. És a Szentléleknek az egyik legcsodálatosabb tevékenysége, hogy a bekövetkezendőket megjelenti. Tehát ott a hegyen az úrral találkozunk, és, és megmutatja. Olyan érdekes Jézusnál is, mikor leírja ezt a történetet, mikor elváltozik a tanítványai előtt a hegyen jöttek gyakorlatilag Mózes és Illés, és, és bátorították őt. Elmondták, hogy mi jön, ami nem túl kellemes, de bátorították őt. És, és nagyon sokszor Isten megerőstette Jézust abban, hogy fiam vagy, gyönyörködöm benned, őt hallgassátok. Tehát kellett Jézusnak is, hát volt, rengeteg karaktergyilkos beszédben, tehát nem csak az, volt, amit a Máté 16-ban olvasunk, hogy egy a proféták közül, tehát mondták, hogy diabolosz, belzavó van benne, zördöggel, cimborál, lázító, néphitetője, mindent, mindent mondtak róla, gyakorlatilag leemágusozták, boszorkányozták, és ő is, mikor menti imádkozni, akkor az Isten megerősítette az identitását, és mutatta neki, hogy milyen feladatok várnak, és azt is elmondta neki nyilvánvalóan, hogy most meg fogsz halni, meg fognak alázni, de ne félj, mert jönök és megszabadítalak. És a 18-as pont ezt mutatja be a Zsoltár, hogy kivárta Isten azt a néhány napot, és utána mondja az igaz, hogy lehajtotta az eget, és tűzjött ki az orrából, és lehajolt. Áttört az eget és lehajolt, és a fiút kimentette, és utána viszont egy olyan csodálatos koronázás jött, és olyan névadatot neki, amelyre minden tér meghajol. de ezt Jézus úgy tudta végrehajtani, Gecemániból megigodta azért a léc, hogy, hogy látta, volt jövőképe, mert volt közösség az atyával, volt reménység a, a lelkébe, és hát nyilván az Agápré szeretetből élt, gyakorlatilag az atyával való közösségből. És így, így tényleg, hogy Dávid mondja, így a táboron meg a kőfutni, hogyha az ember tudja zúr vele van.
4: Igen, hát kívánom mindannyiunknak, hogy úgy, ahogy József is a börtönből, a kútból, mélységekből végül a király palotájába jutott, mi is egy ilyen dicsőséges utat járjunk be. Balázs, nagyon köszönjük ezt a buzdítást. Nagyon-nagyon sokat épültem ebből, és nagyon sok látás jött a szívembe. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Minden jót nektek,
1: Ez volt a Happy Day a hitradión napi hitéleti válogatása.